0: Journey to the West
1: We still got a long way to go We still got a long way to go We all got a long way
0: to go. Benvenuti cari amici viaggiatori di Samba Radio, questa è la settima puntata di Journey to the West in questa puntata, sempre in compagnia del nostro ospite d'onore Marco Ferrarese, affronteremo alcuni temi legati alla gestione del viaggio e ci dedicheremo a conoscere il Nepal. Iniziamo ora subito con la gestione dei soldi di Marco durante il viaggio e alla fine del suo intervento manderemo una canzone.
1: Allora, innanzitutto diciamo che io prima di partire ho un, più o meno un budget della mia spesa completa di tutto il viaggio. Uh, certi mi dicono che i miei costi sono ridicoli uh, io riesco a cavarmela con poco con... che devo anche pagare parzialmente le spese a Kit che non solo mi segue come ragazza ma è la mia videografa cioè fa, fa le foto cioè, quindi insomma devo, devo fare un po' il, il capo diciamo Praticamente eh, io eh, viaggio con una carta poste pay, eh, potreste usare qualsiasi tipo di carta prepagata per il fatto che ha un limite, quindi eh, se viene rubata, nel senso voi la bloccate e se, se vi rubano dei soldi non sono troppi soldi e sono facilmente rimpiazzabili. Generalmente la carta di credito prepagata è ottima per pagare nei posti dove si può usare la carta come ristoranti o altri posti dove fate praticamente il pagamento a a, a scorrimento con la carta. Per il Bancomat è un po' eh, peggio perché ha dei costi alti di transazione. Per ovviare a, a questo io uso un conto bancario italiano con cui ho una spesa fissa di ritiro di 2 euro più il 2% ci sono delle banche che hanno dei conti migliori io non ho la possibilità di cambiare il conto e che io sappia ci sono alcune banche in Germania non ricordo bene il il nome, mi mi spiace che non hanno costi praticamente con il ritiro però credo che questo possa solo essere fatto dai tedeschi in più a parte questo eh, Ovviamente io ritiro del del contante una volta ogni 15-20 giorni e eh, distribuisco il mio contante che ovviamente viene automaticamente convertito, lo distribuisco eh, in in varie parti del, del mio bagaglio. Ho una money belt dove generalmente porto le carte di credito e la maggior parte dei soldi che sta sempre a contatto con le mie parti intime, quindi nel, nel senso per arrivare lì deve proprio essere una situazione di estremo pericolo o merettricio che nel caso non mi, non mi capita perché viaggio con la mia ragazza. Poi eh, nascondo sempre una riserva di soldi eh, un po' in uno dei io ho uno zaino dove metto qualcosa lì, eh, non troppo perché quello zaino generalmente lo imbarco spesso anche nei nei bus eccetera, quindi proprio metto pochissimo e poi ho una una borsetta, uno zainettino dove ho eh, l'elettronica, generalmente il computer un paio di altre cose e lì posso mettere un po' di di extra, considerando che siamo in due, generalmente dividiamo i soldi per due, fa fa la distribuzione. E niente, la carta di credito comunque è una buona opzione di backup perché se perdete i soldi o altro diciamo che funziona un po' come un'assicurazione, cioè potete se- sempre ritirare.
0: Questi erano i dire straits con So Far Away. adesso torniamo al viaggio. Bene Marco, parliamo del Nepal, ci sei arrivato dopo l'India, sei andato al campo base di Annapurna. Mm-hmm. Raccontaci un po' questo tuo tragitto dall'India appunto al campo base di Annapurna e come ti è sembrato il Nepal durante il tuo viaggio.
1: Sì, allora, per dirla, eh, in breve, eh, in Nepal i, i due circuiti più famosi, eh, le, e popolari sono il campo base dell'Everest che sta più verso est, nella parte che appunto confina poi con, con l'India e la, e la Cina, e l'Annapurna Base Camp che sta al centro del, del paese. Praticamente si può fare il circuito che gira attorno a quest'area di Annapurna, che è una montagna appunto, sesta montagna più alta del mondo. Praticamente il trekking che ho fatto io parte dai dai dintorni di di Pokhara che è la la seconda città del Nepal in termini turistici e in termini di di dimensioni. Eh, Si si parte praticamente da un'ora di bus al All'esterno di Pokhara si raggiunge il il punto di partenza del parco nazionale e eh, generalmente per arrivare al campo base di Annapurna eh, bisogna camminare eh, 5 giorni per per arrivare in su e 5 giorni per eh, rientrare, quindi con una velocità normale calcolare una decina di giorni per per il viaggio. I nepalesi si sono fatti molto furbi, infatti avendo praticamente il turismo da trekking, eh, diciamo che è una delle prime fonti di introito del paese, lo hanno fatto molto costoso, nel senso il parco eh, necessita di un biglietto per entrare e e se tu vai senza una guida che è assolutamente inutile, perché è praticamente... Il percorso è super battuto, ci sono delle scale ovunque, cioè si va su tranquillamente senza nessun bisogno di una guida. L'unica cosa che può essere utile è un, è un una persona che porti l, la tua roba, insomma, il tuo zaino, però io l'ho fatto da me insomma, risparmiando parecchi soldi al giorno. Eh, Praticamente eh, l'ingresso e il permesso per il trekking individuale esce come una cinquantina di dollari e la cosa che è molto fastidiosa è che eh, durante il percorso qualsiasi cosa nei rifugi che si trovano perché si si dorme generalmente in in queste, le, le chiamano tea houses diciamo Praticamente i letti costano poco, un centinaio di rupie che sono poco più di un, un euro, ma il cibo ha dei prezzi abbastanza spropositati che sono anche 10-15 volte di più di quello che si pagano a Pokhara o a Kathmandu. Cioè, quindi se tu paghi un piatto di dalbat che è il riso con lenticchie, che è il cibo normale nepalese se ti costerebbe 50 centesimi di euro ti costa 5 euro quando sei sul, sulla montagna quindi questo eh, diventa un po' costoso eh, noi abbiamo cer- cercato di farlo in maniera economica dividendo i pasti dividendo le cene facendo il tutto così e ce l'abbiamo fatta a fare questo viaggio con poco più di un centinaio di euro in due che voi potreste dirmi ah costa molto poco sì costa molto poco secondo la visione di un europeo secondo i costi del Nepal che sono relativamente bassi cioè questi ci fanno una grande cresta devo dire che la Napurna Base Camp è schifosamente, schifosamente turistico è pieno di famigliole di australiani e, e neozelandesi che vanno a fare questa esperienza che è sì bella È sì bella, però non è una una spedizione nella nella natura selvaggia, diciamo, anche perché se tu vuoi fare camping lo puoi fare all'interno di queste strutture pagando tre volte di più perché dato che non mangi da loro, loro ti fanno pagare il posto per la tenda veramente caro. Devo dire comunque che a livello di bellezza naturale il base camp è stupendo perché tu arrivi dopo dieci giorni in mezzo a un anfiteatro di con sette o otto montagne tra cui il il macciapuccere che è la, la, la coda di pesce, sembra una coda di pesce, C'è Annapurna, uno, due, sono vari picchi e quello è veramente stupendo visto all'alba o al tramonto.
0: Bene, questi erano gli hook con too much of anything Ultimo intervento di questa serata Quindi, grazie Marco per questo panorama sulle montagne nepalesi Ora voglio chiederti come si comportano i nepalesi con gli stranieri Sono chiusi o aperti?
1: Beh, diciamo che sono aperti quando apri il portafoglio Devo dire che per esperienza personale I nepalesi non mi sono sembrati quel paese, cioè quel popolo che, che mi aspettavo Devo dire che ci sono state delle eccezioni comunque siamo riusciti a stare con un paio di persone tramite couchsurfing che ci hanno sicuramente fatto cambiare idea praticamente stavamo con quest'uomo che viveva in in un appartamento solo senza nemmeno l'acqua corrente ehm, però ci ha dato molto in termini umani bisogna dire anche che Il Nepal è un paese abbastanza particolare perché hanno dei problemi grossi di di mancanza di elettricità e acqua, quindi hanno questi, questi power cut che possono essere anche lunghi 10 o 12 ore diciamo e quindi posso anche capire che abbiano questo desiderio di fare più soldi insomma per vivere meglio però ho notato che è stato difficile creare un rapporto abbastanza più facile in India con i nepalesi se non c'era proprio di mezzo il soldo diciamo
0: bene io ringrazio Marco per questo interessante panorama sul Nepal e sulle sue avventure in viaggio lo ringrazio ancora e do l'appuntamento a tutti voi a giovedì prossimo con la puntata numero 8 di Journey to the West dedicata al Backlash. Ciao! Journey to the West